0: Allerdings fehlt mir immer noch so ein bisschen der entschlossene Blick nach vorne. Wir sind besser geworden, neue Technologien zu akzeptieren, wenn wir sie erkennen können. Und jetzt ein bisschen scherzhaft gesagt, wenn da drauf Elon Musk steht, dann glauben wir es sowieso. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel bei diesen Raumflugzeugen, was mich ja jetzt im Moment sehr umtreibt. Das ist das nächste Thema, wo die Menschen dann auch denken, das ist aber ganz schön groß, was ihr da macht. Ja, müsst ihr damit nicht eigentlich in die USA gehen? Und ich höre es schon wieder. Und äh, das darf es eigentlich nicht sein.
1: Chefgespräch. Ein Podcast der Wirtschaftswoche. Mein heutiger Gast im Chefgespräch kann etwas von sich sagen, was nur sehr wenige deutsche Unternehmer von sich sagen können. Er war mit seiner Idee genauso früh dran wie Elon Musk. Bereits 2014 sichert er sich Funkfrequenzen, um die Welt per Satellit mit schnellem Internet zu versorgen. Warum heute trotzdem SpaceX, das Weltraumunternehmen von Elon Musk, der größte Betreiber von Satelliten im All ist, und nicht seine Firma? Nun, darum soll es unter anderem in den nächsten etwa 45 Minuten gehen. Er hat Maschinenbau und Luft- und Raumfahrt in Stuttgart, Braunschweig und im schwedischen Linköping studiert, war bei den Luft- und Raumfahrtkonzernen DASA und EADS in führenden Positionen. Und zuletzt also eher er selbst Unternehmer wurde, als Berater bei Roland Berger. Nun ist er Business Angel bei Polaris und versucht den niedrigen Erdorbit, also alles bis etwa 2000 Kilometer über der Erdoberfläche, als Wirtschaftsraum zu erschließen. Ich will von ihm wissen, ob es nicht gefährlich ist, dass wir in Europa uns in Sachen Satellitenkommunikation auf einen irren Milliardär wie Elon Musk verlassen. Wie es sich eigentlich anfühlt, mit einer Idee so früh dran zu sein, dass man in Europa überall für verrückt erklärt wird, aber auch, wie man als Unternehmer mit Rückschlägen umgeht. Was ihn am Weltraum fasziniert und welche irdischen Freuden er gern genießt. Und damit herzlich willkommen, Matthias Spott.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Spott, Hand aufs Herz. Empfinden Sie Elon-Musk-Vergleich eigentlich als Ehre oder eher als ehrenrührig?
0: Ja, da bin ich immer hin und her gerissen. Also auf der einen Seite ist Elon Musk ja schon jemand, der mit den Dingen, die er macht, viele bahnbrechende Wege beschreitet. Und in ähnlichen Themen unterwegs sein zu dürfen, ist natürlich schon auch in gewisser Weise eine Ehre. Man hat zur gleichen Zeit vielleicht die gleiche Idee und, und möchte sie genauso umsetzen. Auf der anderen Seite glaube ich eben auch, dass viele Disruptionen, sei es jetzt im Automobilbereich oder auch in der Luft- und Raumfahrt, mehr sind als eben nur diese eine Person, Elon Musk. Und das finde ich damit unter auch sehr schade, dass es sich oft nur so sehr auf ihn selbst dann fokussiert und die Vielfalt, die darum entsteht, eigentlich gar nicht mehr gesehen wird.
1: Mhm. Jedenfalls hatten Sie zur gleichen Zeit wie Elon Musk die Idee, ein Satellitennetz aufzubauen, um die Erde mit schnellem Internet zu versorgen. 2014 haben Sie sich dazu in Liechtenstein die nötigen Funkfrequenzen gesichert und waren eben mit der Anmeldung damals zehn Tage schneller als Elon Musk. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen?
0: Ja, das ist im Silicon Valley entstanden. Also ich habe ja eine Karriere im weitesten Sinne in der Luft- und Raumfahrtbranche gemacht, mhm. sei es in der Industrie. Oder auch als Berater immer, aber der Branche treu geblieben und habe dann eine eigene Disruption eigentlich durchgeführt im Jahr 2014, weil Luft und Raumfahrt zu dem Zeitpunkt in Deutschland und Europa ein sehr eingefahrenes Geschäft war und es war nicht mehr das, was mich auch mal fasziniert hat, das zu studieren. Mhm. Und gleichzeitig hörte ich eben und, und bemerkte immer mehr, was im Silicon Valley passiert rund um SpaceX, Reduzierung von Startkosten. Und ich wollte es einfach mal an der Quelle der Ideen auch aufsaugen, kennenlernen. Und das war so die Zeit, als die Big Boys anfingen darüber nachzudenken, wie sie es damals genannt hatten, Internet from the Sky zu machen. Mhm. Und ich habe mich dann zunächst einmal mehr konzeptionell damit befasst und dann kam der Berater in mir durch und habe das auf vier Erfolgsfaktoren runtergebrochen. Funkfrequenzen auf der einen Seite, auf der anderen Seite Technologien, technische Produkte, die es deutlich günstiger machen, Raumfahrt zu betreiben, als es noch davor möglich war, trotzdem zuverlässig sind und, und hoch leistungsfähig. Mhm. Zum dritten dann auch kommerzielle Geschäftsmodelle zu denken, was für Raumfahrt zu der Zeit ich will nicht sagen völlig neu war, aber Raumfahrt war oft Mittel oder Selbstzweck, nicht Mittel zum Zweck. Und das war mhm. tatsächlich auch etwas Disruptives zu diesem Zeitpunkt. Und last not least braucht es als, als vierten Erfolgsfaktor natürlich die richtigen Partner. Und dann habe ich gesagt, okay, es sind ja nur diese vier Faktoren, probier es doch einfach mal, sag nicht nur, das müsste man eigentlich mal machen, sondern pack's auch an. Und tatsächlich fand ich dann relativ schnell auch Partner in Liechtenstein, die eben dort sehr frühzeitig auch die Funkfrequenzen auf den Weg gebracht haben. Und so mhm. kam dann der eine und der andere Baustein zusammen und wir sind gestartet.
1: Mhm. Einen Schritt nochmal zurück. Sie haben das eben so en passant ähm, gesagt. Sie haben sich gewissermaßen selbst disruptiert und sind eben ins Silicon Valley gegangen und haben äh, ja eben auch angedeutet, ähm, dass Sie damals den Eindruck hatten, in Europa... Könnten Sie nicht so groß denken? Vielleicht können Sie noch ein bisschen genauer erklären, warum das im Silicon Valley geht.
0: Ja, warum geht es da? Ich glaube, über Silicon Valley ist ja schon viel gesprochen und geschrieben worden. Ich denke, dort ist es einfach zulässig, groß zu denken, verrückte Ideen zu haben, durchaus auch mal vielleicht scheitern zu dürfen, was ja gerade auch zu der Zeit in Deutschland noch überhaupt nicht möglich war. Also ich habe dann mal gerne gesagt, wenn ich in Deutschland zu einem Investor gehen würde, in der Bank und gefragt werde, wie oft bist du gescheitert und du sagst einmal, dann heißt es, da ist die Tür und du bist draußen. Hm. Wenn du im Silicon Valley sagst, ich bin noch nie gescheitert, wird die Tür gewesen, weil dort gehört Scheitern mit dazu. Und dieses Großdenken, aber auch Scheitern dürfen immer wieder aufstehen, neue Dinge auszuprobieren, das ist natürlich ein ganz spezielles Umfeld dort. Das ist so in der Form in Deutschland. Damals nicht möglich gewesen. Mhm. Ich befürchte auch heute immer noch nicht ganz mhm. da, wo es vielleicht sein sollte.
1: Mhm. Und wie können wir uns das vorstellen? Sie sind dann wirklich so ein bisschen durch die Gegend getingelt äh, und haben Gespräche geführt und haben im Prinzip ja also letztlich darauf äh, gewartet, dass diese andere Attitüde so ein bisschen auf sie abfärbt und ja, sie tatsächlich selbst kreativ. War es ein machst. bisschen
0: mhm. so? Ähm, ich bin mit ein, zwei, drei ersten Kontakten aus Deutschland hingegangen Und dann ist es ja wie ein Schneeballeffekt Man geht auf die eine Veranstaltung, man hört sich um, man spricht mit Menschen und sofort mhm. ist der nächste Kontakt irgendwie gemacht. Und die erste Reise, die nur für zwei, drei Wochen geplant war, äh, war dann viel zu kurz, sodass weitere Reisen letztendlich folgten und ich immer tiefer in das System auch mit eingetaucht bin.
1: Mhm. Und wie war es dann, auf den alten Kontinent zurückzukommen? Sie haben mal erzählt, dass Ihre deutschen Kollegen, Geschäftspartner, Investoren Sie da manchmal so ein bisschen irritiert angeschaut und gefragt haben, was hast du denn geraucht?
0: Ja genau, also tatsächlich im übertragenen Sinne. Die direkte Frage habe ich nie bekommen, aber <lacht> man merkt, es war auf den Lippen der Menschen. Es war wirklich spannend zu sehen. Ich habe in meinem Netzwerk, das ja auch schon über 20 Jahre zu dem Zeitpunkt gewachsen war in dieser Branche, natürlich zu diesem Zeitpunkt auch viele Gespräche geführt, meine Eindrücke teilen wollen. Aber ich wurde zum Teil wirklich ausgegrenzt. So nach dem Motto, das ist doch viel zu verrückt, das wird sich nie ändern. Hm. Alles Worte, die eigentlich sicher beweisen, dass die Disruption vor der Tür steht. Und es gibt ja diesen alten Spruch, ja, wenn es um Disruption geht, dann wirst du erst ignoriert, dann äh, ausgelacht, dann bekämpft und dann gewinnst du. Und äh, das habe ich im Grunde auch ein Stück weit erleben dürfen. Hm. Und die Frage, die ich wirklich tatsächlich auch bekommen habe, war, was ist eigentlich, wenn du scheiterst? Mhm. Und äh, ich habe mir dann nur noch angewöhnt, gegen zu fragen, und was ist, wenn ich Erfolg habe? Weil ich möchte nicht über Wahrscheinlichkeiten reden, aber zumindest mal scheitern oder Erfolg haben, war ja irgendwie so etwas wie 50-50. Mhm. Und äh, deshalb wird auch verfolgt zu werden.
1: Mhm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
1: Ein, eine von den vier Voraussetzungen die Frequenzen hatten Sie also 2014. Und in der Tat waren Sie uns gerade schon ein bisschen beschrieben, die Investorensuche ziemlich anstrengend, ziemlich mühsam. Die Telekom hat damals abgewunken mit dem Verweis auf die 5G-Netze. Dazu brauchen wir also das, ähm, den Weltraum nicht. Die Autoindustrie, für die ja mit vernetzten äh, Fahrzeugen, die ja eigentlich rollende Computer inzwischen schon sind, ähm, die hätten eigentlich ein Interesse daran gehabt an solch einem Satelliteninternet. Waren aber vor allen Dingen mit dem mit der Aufarbeitung des Dieselskandals beschäftigt. Wir erinnern uns kurz nach 2014. Hatten Sie damals den Eindruck, dass die deutschen Unternehmen eben die Dimension von dem, was sie davor hatten, gar nicht richtig erfasst haben? Und wie hat sich das für Sie angefühlt?
0: Mitunter verzweifelt hat es sich angefühlt, weil... Mhm. Natürlich, wenn man so überzeugt ist und auch im Grunde alles auf eine Karte setzt und dieses Thema nach vorne bringen möchte und im Grunde nur Widerstände erntet, mhm. dann ist es sehr frustrierend. Es war sehr schnell klar, dass wir in den USA nicht nach Investoren suchen mussten. Da war ein Elon Musk, ein Richard Branson, ein Mark Zuckerberg mit ähnlichen Themen unterwegs. Da braucht ein Matthias Spott nicht, um die Ecke zu kommen. Schade eigentlich. In Europa war es genau so. Wir sind natürlich durch die Investorenlandschaft, die ja zu der Zeit noch sehr, sehr dünn aufgestellt war, aber auch durch die Industrie, weil wir immer gesagt haben, Erfolgsfaktor 4, die richtigen strategischen Partnerinvestoren dabei zu haben, eben potenzielle Kunden auch mit an Bord mhm. zu holen
1: mhm.
0: und die natürlich auch ein strategisches Interesse mitbringen. Und ja, so haben wir mit der Automobilindustrie gesprochen, die egal welche automobile Hauptstadt sie in Deutschland nennen wollen, alle das Gleiche gesagt haben. Alle haben sich auf letztendlich die Aussagen gestützt, 5G wird es schon machen. Mhm. Und selbst in einer 5G-Welt, wenn sie denn perfekt wäre, hat der Satellit natürlich immer noch Bedeutung. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, in der Vorbereitung auf heute habe ich mir auch noch mal alte Unterlagen angeschaut. Und auch das ja. Handelsblatt hat im Januar 2015 geschrieben, das braucht es eigentlich nicht, vielleicht für Entwicklungsländer, aber bestimmt nicht irgendwie in, in etablierten äh, Strukturen. Und äh, das war die allgemeine Haltung dort.
1: Mhm. Jetzt bin ich jetzt schon fast ein bisschen beruhigt, dass Sie da die Kollegen vom Handelsblatt nur überführt <lacht> haben äh, mit der mangelnden Visionalität. Ähm, <lacht> ich hoffe natürlich, dass die Kollegen von der Vivo damals schon die Visionen äh, richtig erfasst haben. Aber vielleicht nochmal da nachgefragt, wie haben Sie sich denn mit all den Rückschlägen weiterhin motiviert, um nach Investoren zu suchen? Und wie haben Sie vielleicht auch das Narrativ angepasst, wenn Sie gesagt haben, okay, die Autoindustrie mir sagt, 5G wird es schon machen. Ähm, welche anderen Argumente ähm, konnten Sie dann da noch ähm, hervorziehen?
0: Also wo ich immer wieder die Kraft geschöpft habe, weiß ich auch nicht. Also es war so etwas wie eine innere Stimme, die mir gesagt hat, bleib an dem Thema dran. Und zum Glück hatte ich Wenige, aber doch sehr, sehr wertvolle Wegbegleiter, die mir immer wieder geholfen haben, diese feine Linie zu finden zwischen was ist Durchhalten und was ist ein totes Pferd reiten. Und mhm. äh, es gab dort aus meinem erweiterten Umfeld wenig ehrliche Stimmen. Ich hatte oft das Gefühl, dass auch dort Menschen dann eher mich davon abbringen wollten, weil sie vielleicht sich selber auch nicht hinterfragen wollten. Und diese ein, zwei wichtigen Wegbegleiter, das war für mich schon ein, ein ganz wichtiger Punkt, auch immer wieder weiterzumachen, an dem Thema dran zu bleiben. Und von dem Narrativ her war von Anfang an eigentlich relativ klar und ich habe versucht, das immer weiter zu schärfen, dass wenn wir einen europäischen Weg gehen, anders als die nordamerikanischen Konstellationen, mhm. nicht auf die anderen 50 Prozent der Weltbevölkerung schielen, wo die Amerikaner ein Interesse hatten, ihre Geschäftsmodelle auszuräumen. Wenn ich an Google bin, möchte ich die fehlenden 50 Prozent der Weltbevölkerung in meine Systeme holen, mhm. habe ich gesagt, als Europäer in einer Industrie 4.0, wo ich Vernetzung überall mhm. haben möchte, möchte ich eigentlich die anderen 80 Prozent der Weltoberfläche erschließen. Und ich habe das ganze System von der gesamten Konzeption her und auch im Narrativ immer komplementär zu terrestrischen Lösungen gesehen. Und so mhm. ist es mhm. auch noch heute und mhm. mehr denn je wird das auch deutlich.
1: Mhm. Also als Ergänzung und nicht als großer Feind. Das ist vielleicht ja auch so ein Unterschied zu den Silicon Valley Boys, die Sie gerade beschrieben haben, die ja eigentlich immer sagen, alle anderen <lacht> machen Quatsch und ich habe die einzig wahre Technologie. Also schon einen sehr partnerschaftlichen Ansatz, den Sie da eigentlich gesucht haben.
0: Unbedingt. Also das ist mein naturell, so voranzugehen. Aber ich glaube, es liegt uns Europäern eben auch gut daran, so voranzugehen, dann können wir ja auch eben einen Unterschied machen, wenn wir nicht den mhm. Alleinherrschungsanspruch irgendwo haben, sondern wirklich sagen, wir machen es geballt, zusammen mit all den Interessen irgendwo eingebunden.
1: Mhm. Und glauben Sie, Sie haben eben auch so en passant gesagt, ähm, nach amerikanischen Investoren brauchten Sie gar nicht schauen, weil die waren mit Elon Musk schon gut bedient. Hatten Sie denn damals das Gefühl, dass Sie Investoren in Europa gefunden hätten, wenn Sie nicht Matthias Spott, sondern Elon Musk gewesen Wehren, oder haben die einfach generell die Sache nicht kapiert?
0: Also jetzt muss ich ein bisschen zurückdenken, ob Elon Musk damals schon den Stellenwert in Europa mhm. im Raumfahrtbereich hatte, dass man ihm nur des Namens wegen schon Geld dafür gegeben hätte. Mhm. Ich glaube, es war noch nicht ganz so. Heute war es tatsächlich dann so oder auch jetzt im Laufe mhm. der Jahre. Mhm. Äh, wenn sie Elon heißen, bekommen sie Gehör. Wie ich hörte, auch im politischen Berlin ganz lange und bis zum Schluss eigentlich, Herr Spott, Sie müssen noch verstehen, Sie haben uns damals doch nur PowerPoints gezeigt. Und äh, so fängt halt an und mhm. äh, da war gar keine Offenheit dafür, dass ein Startup so ein großes Thema machen kann. Startups waren ja in der Zeit 14, 15, noch 16, noch eher dann andere, vielleicht kleinere Themen. Mhm. Hier reden wir ja wirklich über ein, ein weltumspannendes mhm. Thema und das war den allermeisten, auch wo ich gepitcht habe, dann schon sehr, sehr groß. Ich erinnere mich an eine Konferenz, wo ich in einem Pitch-Finale dann war als einer von fünf und vor waren die ganzen Reden dann von Investoren und wir müssen in Deutschland größer denken und tolle Ideen aufbringen und ich stand dann als Letzter dort und habe präsentiert und sah in die Gesichter dieser Menschen und merkte dann ein, ein, ein Erschrecken, durch das die Gesichter gehen und ist auch völlig klar, so bloß nicht so groß, also das meinten wir jetzt auch mmh, nicht. Und, mmh, äh, das wird
1: dann doch ein bisschen zu teuer. Ja genau, <lacht> genau. Mhm. Schade. Sie haben dann äh, 2015 aber sogar mal bei SpaceX, also bei Elon Musk, angeklopft, um eine Partnerschaft auszuloten. Haben Sie Elon Musk damals auch persönlich getroffen?
0: Nein, ihn habe ich nicht getroffen. Seine Nummer zwei, die Gwen will habe ich
1: getroffen. Mhm. Ist ja auch schon mal was. <lacht> Wie war's?
0: Aufregend. Also wir haben wirklich äh, auch gute Gespräche geführt. Ähm, aber... SpaceX hat sich natürlich nicht in die Karten schauen lassen, wollte mhm. sicherlich auch mal verstehen, was wir so tun, wo es hingeht. Und man ist sehr freundlich und mit guten Verabredungen und guten Wünschen dann auseinandergegangen. Der Kontakt hat immer irgendwie locker gehalten. Und man sieht sich in dieser Branche auch immer wieder. Und wenn es nur ist, dass dann irgendwann auch vielleicht mal Startraketen gekauft werden müssen bei SpaceX und auf mhm. einmal Elon dann doch auch wieder ein Interesse hat, an diesem Projekt irgendwo mit zu partizipieren. Also insofern laufen die Gespräche. Es war spannend für mich natürlich auch, in Hawthorne bei L.A. zu sein und mhm. einfach dort bei SpaceX mal ein bisschen die Atmosphäre aufzusaugen.
1: Mhm. Ist schon beeindruckend. Absolut. Ist, 2017 haben sie dann chinesische Investoren gefunden für ihr Vorhaben. Und ich spule jetzt mal ein wenig vor, 2019 hebt dann die erste Rakete mit Demosatelliten ab. Der Plan damals war, dass... Bis 2025 sollen etwa rund um den Globus etwa 300 Satelliten auf einer Höhe von 1050 Kilometern fliegen. Das Ganze sollte etwa 4 Milliarden Euro kosten. Ein Satellit übrigens, da bekommt man auch mal ein Gefühl dafür, warum das so teuer ist, ähm, sollte rund 600 Kilogramm wiegen. Jede Menge Rechenpower braucht so ein Satellit ähm, an Bord. Ähm, bis zu vier Laserterminals, Batterien, Solarpaneele. Und um weiteren Weltraumschrott zu vermeiden, sollten diese Satelliten nach sieben Jahren, die sie dann Arbeit getan haben, in der Erdatmosphäre verglühen. Tatsächlich, jetzt nochmal vorgespult, streiten sie sich in mehreren Verfahren mit dem chinesischen Partner inzwischen vor Gericht. Es hat sich vollends verhakt. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Tja, was ist da schiefgelaufen? Also erst einmal, wie kam es dazu? Ähm, tatsächlich lebten wir in 2017 natürlich in einer ganz anderen geopolitischen Welt.
1: Mhm.
0: Und ich habe auch oft die Frage bekommen, war es ein Fehler?
1: Und ich war denke, es naiv? die Frage ist, hm? ja. Aus heutiger Sicht.
0: Natürlich ist es immer einfach es rückblickend, immer halb, ja. die Frage zu stellen. Äh, wie gesagt, wir lebten in einer ganz anderen Zeit. Mhm. Das war die Zeit, wo Regierungsflieger voll mit Wirtschaftsvertretern nach China geflogen sind, um Geschäft wirklich voranzutreiben. Und noch heute sind ja große, namhafte deutsche Unternehmen signifikant in China engagiert. Also so falsch kann es nicht gewesen sein, diesen Weg zu gehen. Denn wir haben ja bemerken müssen, dass in USA oder auch in Europa das für uns sehr schwierig war. Und wir haben ernsthaft eine echte Chance gesehen, mhm. dann zusammen mit einem asiatischen Partner, hier chinesisch, aber auch genau europäisch, asiatisch etwas aufzusetzen und damit tatsächlich auch einen, einen guten Gegenentwurf zu den nordamerikanischen mhm. Konstellationen mhm. zu machen. Auch mit dem Blick auf Marktzugang. Ich meine, nordamerikanische Konstellationen in einer Trump-Administration war schon irgendwo erkennbar, das könnte vielleicht schwierig werden mit China. Das waren durchaus... Ernsthafte mhm. Gedanken, die wir uns gemacht haben, neben den rein finanziellen Mitteln, die es natürlich braucht, um so ein Projekt zu realisieren. Mhm. Und naiv, tja, naiv. ich glaube, wir waren nicht naiv in dem Sinne, dass wir nicht wussten, dass es ganz allgemein mit chinesischen Partnern in Joint Venturen schwierig werden kann. Wir haben deswegen im Grunde auch äh, die Vorkehrungen geschaffen, indem wir eben Verträge nach deutschem Recht gemacht haben. Es ging um ein deutsches Joint Venture letztendlich mhm. dahinter. Und es ging auch zunächst mal gar nicht so schlecht los, wenngleich wir rückblickend sagen müssen, wahrscheinlich hatten unsere Partner nie die Absicht, die Verträge, die damals unterzeichnet worden sind, so auch zu leben. Also wir erlebten eine absolute Asymmetrie. Also auf der mhm. einen Seite ein kleines Gründerteam, sehr überschaubar, auf der anderen Seite 15, 20 Vertreter des chinesischen Staates, die dann dort eben mhm. ihre Interessen durchbringen
1: wollten. Und deren Interessen waren welche?
0: Tja, da müssten Sie im Grunde die Chinesen <lacht> die fragen.
1: irgendwie die Gerichte abklappern, ja.
0: Wir vermuten, so das, mhm. was wir jetzt rückblickend sagen können, es ging im Wesentlichen darum, Zugriff auf die Funkfrequenzen aus Lichtenstein zu haben. Mhm. Man muss sich das immer so vorstellen. Die Funkfrequenzen sind das Fundament, um ein Haus, die Satellitenkonstellation, darauf zu setzen. Die wir,
1: Frequenzen, nur noch mal zur Erinnerung, die Sie eben 2014 Elon Musk weggeschnappt
0: haben. Nein, nicht weggeschnappt, haben, aber, aber tatsächlich. Schneller
1: fahren, weil es kann immer nur... Einen geben.
0: Ja, wobei, das war so eine Zeit in 2014, 2015, wo mhm. diese Frequenzbänder aufgingen und es mhm. gab eben eine Handvoll Unternehmen, mhm. Einrichtungen, die sich eben um dieses Frequenzband, um das es hier geht, mhm. auch auch, auch äh, mhm. bemüht haben. Und tatsächlich hatten wir das Glück, dass die Lichtensteiner Partner eben sehr, sehr früh mhm. da den Zugriff mhm. über das Amt in Lichtenstein mhm. äh, genommen haben. Und
1: Aber also einfach fürs Verständnis, das heißt dann, diese Frequenzen, waren dann exklusiv für sie und ihr Vorhaben reserviert. Die hätte eben nicht ähm, SpaceX für seinen Dienst nutzen können. Ja, also so deswegen,
0: Frequenzen ja. sind immer ein Staatsgut. Mhm. Das heißt, man bekommt als privates Unternehmen im Grunde immer nur Nutzungsrechte. Aber Frequenzen sind kein handelbares Gut in dem Sinne, mhm. sondern man bewirbt sich darum, immer zusammen auch mit einem technisch-kommerziell-regulatorischen Konzept, mhm das eben sagt, wie nutzen wir eigentlich diese Funkfrequenzen, weil jeder Staat bemüht ist, dass natürlich mit den Frequenzen jetzt auch kein Schindluder getrieben wird. Das ist das ureigenste Interesse dahinter. Deswegen kommen auch immer Auflagen bei so einer Nutzungszuteilung mit, an die man sich besser hält. Sonst wird es eben schwierig, bis hin zum Entzug solcher Funkfrequenzen. Was, jetzt spule ich ein bisschen vor, genau natürlich auch das Thema war, als es dann wirklich knapp wurde. Aber nochmal zurück zu diesem Bild mit dem Fundament und dem Haus mhm. da drauf. Also das Fundament war auf der einen Seite über Lichtenstein gesichert. Zum anderen hatten wir als als Gründungsunternehmen äh, das technisch kommerziell, regulatorische Konzept in der Tasche. Um das Haus zu bauen, brauchte es natürlich jetzt starke Partner. Mhm. Und was wir hier auch wieder rückblickend wissen, das, was wir gesehen haben in dem Joint Venture, ich nenne es dann die innere Zerstörung, die äußere Umgehung, die Frustration von von Amtsstellen, bis hin zum Lawfare war nur darauf ausgerichtet, letztendlich in Deutschland Europa möglicherweise ein Feigenblatt zu erhalten, um die Frequenzen mhm. für eigene Zwecke zu nutzen.
1: Mhm. Ehe wir etwas genauer darüber sprechen, wie diese Geschichte dann weitergegangen ist oder wie sich eigentlich die Lage jetzt mit einer geopolitisch ganz anderen Lage darstellt und was es eigentlich bedeutet, dass Europa, Ironie der Geschichte, nun vor allen Dingen von Elon Musk, abhängt, ähm, wenn es um die Satellitenkommunikation geht, würde ich ganz gern eine kleine Lockerungsübung mit Ihnen machen zur Halbzeit. Ich beginne jeweils einen Satz und Sie vollenden ihn kurz und knapp und natürlich voll und ganz ehrlich. An meinen ersten Besuch im Planetarium erinnere ich mich? Kaum. Als ich ein Kind war, da waren Astronauten für mich?
0: Etwas ganz Faszinierendes.
1: Im Astronomieunterricht in der Schule habe ich... Sehr aufgepasst. Fürs Studium, das führte dann dazu, fürs Studium der Luft- und Raumfahrttechnik habe ich mich eingeschrieben, weil...
0: Ich so sehr überzeugt, war, dass ich Luft- und Raumfahrttechnik studieren möchte und deshalb auch als Norddeutscher direkt nach Stuttgart gegangen bin, wo man Luft- und Raumfahrttechnik gleich im Grundstudium studieren kann und nicht erst als Vertiefung von Maschinenbau.
1: Das ist, wie ich sagen kann, als jemand, der im Norden aufgewachsen ist, das ist echter Einsatz. Wenn ich heute mal in einer klaren Nacht in den Sternenhimmel schaue, dann...
0: Sehe ich mit viel Glück vielleicht Starlink-Satelliten und äh, freue mich und ärgere mich zugleich.
1: Vollmond bedeutet für mich helles Licht. Auf mein Horoskop gebe ich manchmal Acht. Die Serie Raumschiff Enterprise habe ich
0: tatsächlich gar nicht so oft gesehen.
1: Und die Filmreihe Krieg der Sterne finde ich hm, unterhaltsam. Wenn ich Ground Control to Major Tom, die ersten Takte von David Bowie's Space Oddity höre, denke ich
0: Da möchte ich hin.
1: Und beim Refrain von Major Tom von Peter Schilling?
0: Ein absoluter Gassenhauer für mich. <lacht> auch als Kind der 80er Jahre dann. Ich meine, neue deutsche Welle, das hat mich da auch schon begleitet. Ich weiß nicht, ob vielleicht meine Leidenschaft daherkommt oder nicht, aber das ist okay. mir gerüchteweise. Peter jetzt. Schilling ist schuld, Peter Schilling
1: ist schuld. Letzte Frage in dem kleinen Zwischenspiel. Mein Ticket für einen privaten Flug ins Weltall habe ich?
0: Mir leider noch nicht gekauft, weil es noch zu teuer ist, aber daran arbeiten wir ja auch mit unseren Raumflugzeugen, dass das dann irgendwann äh, doch hoffentlich noch auch für mich möglich wird.
1: Okay, das ist mal ein Vorhaben. Herzlichen Dank für die kurzen, und knappen und doch amüsanten Antworten. und Jetzt eine Frage, auf die Sie durchaus auch etwas ausführlich antworten ähm, dürfen. Was ist es denn, was Sie am Weltall fasziniert?
0: Das ist ganz spannend. Es ist eigentlich weniger diese rein wissenschaftliche Seite dahinter. Deswegen hatte ich auch bei diesen kurzen Fragen der Lockerungsübung mhm. mit Astronomie und Planetarium, ich finde das schon sehr faszinierend. Was mich aber sehr viel mehr fasziniert, ist das Potenzial, was der Wirtschaftsraum Weltraum uns anbietet. Ich komme ja ursprünglich auch aus dem Luft- und Raumfahrtbereich, eher aus der Luftfahrtseite. Mhm. habe erst in einem zweiten Schritt die Raumfahrt für mich entdeckt. Und äh, wenn ich so zurückblicke, habe ich im Grunde mit dem Studium meiner Diplomarbeit mich so ein Stück weit um die Kommerzialisierung, vielmehr Industrialisierung der zivilen Luftfahrt äh, schon bemüht. Mhm. Das Thema war dann irgendwann erledigt. Dann wurde Luftfahrt fast so ein bisschen wie Automobilbau. Raumfahrt vom institutionellen Geschäft mit der New Space Bewegung, im Grunde dann der nächste Schritt rein zur Kommerzialisierung und das Heben all dieser Potenziale, die da sind. Und das ist eigentlich das, was mich fasziniert. Aber nicht nur Major Tom, 80er Jahre war auch irgendwo das Space Shuttle und natürlich habe ich mhm. auch das alles gesehen und dieser Raumtransport, die Dinge dort zu entwickeln, das hat mich schon immer sehr fasziniert.
1: Mhm. Ehe will vielleicht ein bisschen genauer dann darüber sprechen, was da so wirtschaftlich drin ist, gerade auch für Europa drin. Ähm, lassen Sie uns ins Hier und Jetzt äh, sprech, äh, springen und eben in diese neue geopolitische Lage, die sich, ich glaube, so viel können wir sagen, seit 2017 nochmal ordentlich gedreht hat. Zu Beginn des Ukrainekriegs haben die Russen, nach allem, was wir wissen, einen US-Satelliten lahmgelegt, sodass die ukrainische Armee nicht mehr kommunizieren konnte. Auch deutsche Windräder waren damals äh, betroffen und die Rettung brachte Elon Musks Starlink, wie übrigens auch schon bei der Flutkatastrophe im Ahrtal, wo er uns eben mit dem Internet versorgt hat. Denn Elon Musk hat damals, nachdem sie ihm in Lichtenstein zuvor gekommen waren, Funklizenzen in Norwegen erworben und sein großer Vorteil war eben, ist eben, er hatte auch eigene Raketen, um die Satelliten ins All zu bringen. Was er eben dann 2018 macht, die Grundlage für Starlink. Europa hingegen hat kein eigenes Satellitennetz und wir haben auch keine eigenen Raketen, um die Satelliten ins All zu bringen. Bis zum Krieg in der Ukraine waren wir von den russischen Soyuz-Raketen abhängig. Und nun verlassen wir uns eben auf die Falcon 9 von SpaceX. Ist es nicht gefährlich, dass wir uns da einzig und allein abhängig von einem ja mitunter auch durch zweifelhafte Äußerungen auffallenden Milliardär machen?
0: Ich denke schon, dass wir da aufpassen müssen. Ähm, wie gesagt, ich glaube, das Lebenswerk von Elon Musk ist nicht hoch genug anzurechnen, wie er eben Impulse setzt, Dinge macht und damit ganze Branchen verändert. Ich weiß mhm. nicht, wie lange es gedauert hätte, bis die Autoindustrie aufgewacht wäre, um Elektromobilität wirklich groß mhm. zu machen, gleich es so in der Raumfahrt.
1: Musk es mit Tesla gemacht
0: hat. Zum Beispiel, mhm. genau. Mhm. Auf der anderen Seite eben tatsächlich ist es aus meiner Sicht sehr gefährlich, und ob das Unternehmen und SpaceX und der Gründer, der, der Chef Elon Musk heißt oder jedes andere Unternehmen. Wir sollten uns nicht davon abhängig machen.
1: Mhm. Es ist nie
0: gut, wenn es nur im Grunde Ein. einen mhm. Lieferanten gibt, der wettbewerbsfähig solche Dinge heute machen kann. Mhm. Ganz egal, wo er ist. Und die Welt ist ja durchaus wieder kleiner geworden, weil chinesische, russische Raketen gehen für uns aus dem Westen nicht mehr. Mhm. Europa hat es versäumt, rechtzeitig eine wettbewerbsfähige Rakete ins All zu bringen. Noch heute schaffen wir es ja nicht. Die Ariane 5 ist jetzt gerade mit ihrem letzten Flug komplett außer Dienst gestellt. Die Ariane 6 viel zu spät, viel zu teuer und im Grunde veraltet, wenn sie in den Markt kommt, mhm. so dass wir darauf ausweichen müssen. Und das ist eigentlich das Schlimme daran. Und ich bin nie ein Mensch, der nur nach hinten schaut und, und schimpft, das war alles schlecht und wir hätten doch... Mhm. Ich möchte eigentlich einladen, dass wir in der Analyse sagen, was haben wir eigentlich versäumt? Und bitte jetzt mal den Blick nach vorne, mutig auch Entscheidungen zu treffen, Dinge zu machen. Und das gilt für die Raketen. Die Launcher-Krise, so wie ESA es ja auch nennt, ist ein Riesenthema, das uns umtreibt. Es wird ja an Antworten gearbeitet, aber ehe wir wirklich eine Schwerlastrakete in dieser Form haben, weiß ich nicht, da muss noch sehr, sehr viel passieren. Aber auch mit dem Satelliteninternet aus eigener Erfahrung kann ich sagen, ich habe es ja überall angeboten, es wollte keiner haben, weil es keiner gesehen hat. Und äh, das darf uns nach Möglichkeit in all den anderen Dingen, die jetzt kommen, nicht nochmal und, und schon wieder passieren.
1: Hm. Haben Sie denn den Eindruck, um vielleicht so ein bisschen optimistisch zu sein, dass Europa es inzwischen verstanden hat? Anders als eben 2014, als Sie auf Investorensuche waren?
0: Also ganz bestimmt haben wir einen großen Weg nach vorne mhm. gemacht. Und ich bin... Der Letzte, der nur pessimistisch durch die Welt geht. Ich glaube, ich hätte den Weg sonst gar nicht gehen können, wenn nicht immer auch eine große Portion Optimismus dabei gewesen wäre. Vielleicht beigemischt mittlerweile mit Realismus oder vielleicht auch Ernüchterung. Mhm. Aber nein, nein, wir, wir haben da schon Fortschritte gemacht, ohne mhm. Zweifel. Allerdings fehlt mir immer noch so ein bisschen der entschlossene Blick nach vorne. Wir sind besser geworden, neue Technologien zu akzeptieren, wenn wir sie erkennen können und jetzt bisschen mhm. scherzhaft gesagt, wenn da drauf Elon Musk steht, dann glauben wir es sowieso, ob wir es dann mögen oder nicht. Aber ich sehe es jetzt zum Beispiel bei diesen Raumflugzeugen, was mich ja jetzt im Moment sehr mhm. umtreibt. Das ist das nächste Thema, wo die Menschen dann auch denken, das ist aber ganz schön groß, was ihr da macht. Ja, müsstet ihr müsstet ja damit nicht eigentlich in die USA gehen? Und ich höre es schon wieder und äh, das darf es mhm. eigentlich nicht sein.
1: Mhm. Sie sind eben jetzt als Business Angel tätig ähm, bei Polaris, ein Unternehmen aus Bremen, das den ersten Demoflug für seinen Mikro-Launcher auch im vergangenen November auf Usedom absolviert hat. Also immerhin können Sie jetzt häufiger mal wieder in den Norden reisen und müssen nicht in Stuttgart äh, rumhocken. Ähm, aber das nur als äh, Nebenbemerkung. Was macht denn Polaris anders? Also beschreiben Sie uns mal bisschen genauer, was die innovative Idee ist, die vielleicht noch nicht jeder in Europa so richtig verstanden hat.
0: Also zum einen, wie bin ich überhaupt jetzt in die Rolle des Business Angel gekommen, beziehungsweise habe ich sie mir auch bewusst gesucht. In dem Maße, wie ich jetzt im Zuge der Neuaufstellung unseres Satellitenprojektes aus den operativen Themen komplett ausgeschieden bin, mhm. habe ich mich halt mal hingesetzt und gesagt, was kommt eigentlich als nächstes in der New Space Bewegung? Mhm. Ich sag dann landläufig Beyond Micro Launchers and Satellite, Satellite Constellations. Mhm. Von dem einen, den Micro Launcher, gibt es schon ganz viele. Satellite Constellations habe ich schon gemacht. Also wo ist jetzt eigentlich meine Begeisterung? Where the next? Exakt. Yeah. Und da passiert eben eine ganze Menge. Und das ist eben, vielleicht vertiefen wir das gleich noch, dieser Wirtschaftsraum, der im Low Earth Orbit entsteht. Wenn man sich das mal anguckt, dann werden wir dort irgendwann ein Transportmittel brauchen, so wie wir es von der Erde her kennen. Raketen sind im Grunde eine Technologie, 70, 80 Jahre alt. Ähm, natürlich deutlich optimiert, Raketen sind kleiner und größer geworden. Sie sind wiederverwendbar, teilweise wiederverwendbar geworden. Das ist alles großartig, aber es ist immer noch eine Einbahnstraße im Wesentlichen ins Weltall. Aber in dem Maße, wo ich einen Wirtschaftsraum da oben entwickle, mit Raumstationen, Produktionsfähigkeiten, Menschen, möchte ich ein Transportmittel haben, das mich dorthin fliegt, vielleicht innerhalb des Wirtschaftsraums selbst Verbindung herstellt und dann auch wieder auf die Erde zurückfliegt. Und insofern sind für mich Raumflugzeuge die nächste technologische S-Kurve. Das ist so ein bisschen wie beim Verbrenner und beim Elektromotor. Ähm, Verbrenner ist immer noch ganz viel Potenzial, ohne Frage, aber irgendwann beschreite ich halt diese neue S-Kurve. Und das macht Polaris tatsächlich in einer einzigartigen Art und Weise. Und als ich eben ja fast durch Zufall auf dieses Unternehmen aufmerksam geworden bin, war ich sofort Feuer und Flamme sehr mhm. begeistert, weil zum einen der Gründer, der Alexander Kopp, sich abstützt auf 20, 30 Jahre alte Arbeiten aus dem ESA-Umfeld und anderen institutionellen Organisationen in Europa. Die ist aber auch aus politischem Willen heraus nicht geschafft haben, daraus ein marktreifes Produkt zu machen. Plus wir haben jetzt natürlich auch im Bereich ähm, Materialwissenschaft und Fertigungsverfahren mehr Möglichkeiten, auch grenzwertig Materialien, Produkte, Technologien auch in den Markt zu führen.
1: Beispielsweise durch 3D-Druck, nehme du ich mal an... Ähm, genau.
0: Exakt. Triebwerke zum Beispiel sind genau. da ein kritisches Thema. Mhm. Und wenn ich dort einen 3D-Druck gewisse äh, Konstruktionen jetzt machen kann, was vielleicht vor 10, 20 Jahren so noch nicht möglich war, ist das natürlich etwas, was dem Ganzen
1: jetzt hilft. Weil die Geräte leichter sind.
0: Weil sie leichter sind und überhaupt erst in diesen Grenzbereich auch hinein können, leistungsfähig also zu sein. Also
1: von, von der reinen Konstruktion. Exakt, mhm. exakt.
0: Mhm. Und was mich darüber hinaus noch begeistert hat, war der ganze Ansatz. Und das ist ganz spannend. Wir hatten jetzt gerade jüngst einen sehr, sehr engen Austausch auch mit amerikanischen Spielern in diesem Umfeld. Und die haben eigentlich fast schon in erschreckender Art und Weise den eher deutsch-europäischen Weg vielleicht genommen. Die wollten gleich zu dem ganz großen Ziel greifen und machten viele Grundlagenentwicklungen, wollten sich dahin bewegen. Während Polaris von Anbeginn an, Beginn an ich sage auch wegen knapper finanzieller Mittel, mhm. zunächst einmal einen absoluten Minimal Viable Product Ansatz gefahren ist. Das, was ja auszeichnet, kleine inkrementelle Verbesserungen zu machen, mhm. aber immer wieder zu demonstrieren, zu fliegen in dem Fall, Erfahrung zu sammeln, jedes Mal die Grenzen ein bisschen weiter verschieben. Und ähm, den Flieger, den Sie da jetzt äh, angesprochen haben im November letzten Jahres auf Usedom, das war, der dritte Demonstrator bereits mhm. und der nächste ist schon in Entwicklung und im Bau.
1: Dann beflügeln Sie doch noch mal so ein bisschen die Fantasie unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie sieht dann dieser Wirtschaftsraum im Orbit aus? Also, was findet da statt? Ich glaube. Dass da eine Versorgungsstation oder ein Funkmast, sage ich jetzt mal, herumschwirbt und uns mit schnellem Internet versorgt, das können die Leute sich inzwischen vorstellen. Aber was sind so Sachen, die wir da in 15, 20 Jahren sehen? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: Und es beginnt ja im Grunde auch mit der Frage schon einmal, warum muss ich das eigentlich machen? Habe ich nicht genug Herausforderungen schon auf der Erde, um die ich mich erstmal kümmern sollte, bevor ich jetzt schon wieder woanders hingehe? Und da muss ich auch ganz klar sagen, auch in Abgrenzung zu Elon Musk, der ja jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, all das macht, um die Erde zu verlassen.
1: Mhm. Und auf dem Mars zu siedeln, ja. Weil er sie vielleicht schon
0: aufgegeben <lacht> hat, sage ich, nein, nein, ja. also soweit denke ich gar nicht, sondern mhm. ich möchte eigentlich schauen, dass wir den Weltraum auch so nutzen. Und da kommt der europäische Ansatz auch wieder ganz gut rein, nachhaltig, damit er die Erde zu einem besseren Ort auch macht. Mhm. Und äh, das klingt auf der einen Seite jetzt vielleicht zu hochtrabend, auf der anderen Seite passiert das ja heute schon. Wenn wir an Erdbeobachtung denken, ähm, da passiert so viel und ohne die Erkenntnisse aus dem Weltall könnten wir kein Lagebild haben, um letztendlich auch gegen Klimawandel, mhm. Umweltkatastrophen ähm, auch anzugehen. Kommunikation hatten wir schon angesprochen, auch wenn sich das nicht jeder jeden Tag aufs Neue wieder irgendwo bewusst macht, aber unsere Navigation mit dem Smartphone, unsere Telefonie, all das würde überhaupt nicht funktionieren, wenn wir das Weltall nicht hätten. Manchmal frage ich mich, ob es nicht zumindest in einer Simulation mal ganz sinnvoll wäre, so einen Non-Space-Day auszurufen, <lacht> ja. wo wir alles gedanklich abschalten mhm. und feststellen werden, auf der Erde wird eigentlich nichts mehr funktionieren. Ähm, aber das ist das, was ich jetzt mal als erste Stufe bezeichne. Das, was danach kommen wird, und das naheliegendste sind Raumstationen. Ich meine, die ISS, die internationale Raumstation, die heute ja von vielen Staaten betrieben wird, kommt so langsam an ihr Lebenszeitende und es gibt dort viele kommerzielle Ansätze, jetzt neue Raumstationen privatwirtschaftlich aufzubauen. Natürlich, aus China kommt es eher staatsgetrieben, aber aus dem Westen, Amerika, wird es privatwirtschaftlich gemacht werden. Warum macht man das? Natürlich nicht, um nur Touristen dorthin zu bringen. Das ist sicherlich auch ein kleiner Bereich. Aber es ist letztendlich auch dazu da, um da oben Strukturen zu schaffen, in denen ich Dinge in der Schwerelosigkeit herstelle. Neue Materialien, biomedizinische Dinge, künstliche Organe züchte. Alles das, was vielleicht auf der Erde mit der Schwerkraft nicht funktioniert, aber dort möglich wird. Und gleichzeitig schaffe ich da oben ein immer mehr selbsterhaltenes System. Es wird daran gearbeitet, Rohstoffe da oben zu gewinnen, diese weiterzuverarbeiten, im 3D-Druck äh, zu Strukturen zu bringen, diese dann auch vor Ort zu warten und äh, große vernetzte Systeme zu machen. Und das sind so die Dinge, die heute schon passieren. Das sind heute noch einzelne Puzzlestücke, die dann sicherlich noch zusammengefügt werden müssen. Aber sie sind da und ich komme gerade von einer Reise wieder in die USA, diesmal Los Angeles eher, weil das so ein bisschen das neue Zentrum der New Space Bewegung mhm. ist. Und über all die Dinge, über die wir hier so nachdenken, eigentlich müsste man mal, das wird dort schon gemacht, seit drei Jahren, seit vier Jahren, seit fünf Jahren. Also da kommt bereits die nächste Welle schon wieder auf uns zu und das ist genau das, wo ich uns auch alle gerne mitnehmen möchte, mhm. lasst uns darüber nachdenken. Da werden jetzt die Claims abgesteckt. Und wollen wir uns eigentlich auf den nächsten Rohstoffpartner im Weltall verlassen, der nicht wir selber sind oder wo wir nicht selber einen Zugriff drauf haben? Das sind so die Fragen, die sich jetzt stellen sollten.
1: Mhm. Um diese Ideen umzusetzen, braucht es ein gutes Team. Sie haben es eben auch schon angerissen. Und dazu passt eine Frage unseres Gasts aus dem vergangenen Chefgespräch, Kai Schiefelbein, Chef von Stiebel Eltron, dem Spezialisten für Heiz- und Warmwassertechnik. Genauer gesagt sind es eigentlich sogar drei Fragen, die er für Sie hat. Und die spielen wir an dieser Stelle einmal ein.
0: Ja, für das, was er tut, braucht er Hochleistungsteams. Das dürfte relativ eindeutig sein. Und weil ich auch Hochleistungsteams brauche, würde es mich sehr freuen, wenn er uns erklären könnte, wie er die Leute für Hochleistungsteams findet, wie er diese Teams so zusammensetzt, dass die Leute, die das Potenzial dafür haben, auch wirklich Höchstleistung bringen können und wie er solche Teams führt. Das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Wobei man natürlich sagen muss, in einer Start up situation habe ich natürlich eine etwas andere Ausgangslage als in etablierten Unternehmen. Ähm, zum einen leichter, zum anderen schwieriger. Schwieriger deshalb, weil ich natürlich noch keine Marke habe. Ich habe keinen Namen, ich habe kein Produkt, ich habe keine Kunden, ich habe vielleicht nicht mal ausreichend Finanzmittel.
1: Sie sind nicht der Elon Musk.
0: Genau. Ähm, leichter deshalb, weil Sie fangen dann an, die ersten Mitstreiter, die Ihnen im Grunde folgen, zu suchen aus dem persönlichen Netzwerk wenn sie dann schon die nächste Stufe irgendwo an, beschreiten, vielleicht mit gezieltem Headhunting, um ganz bewusst auch Menschen auszuwählen, um dann möglichst diverse Teams, also ich denke, das ist so ein bisschen schon auf die zweite Frage noch gezielt, wie setze ich solche Teams zusammen, worauf achte ich? Und es kann eigentlich gar nicht divers genug sein, äh, in allen Dimensionen. Und ähm, das Führen ist im Grunde auch im Anfang erstmal relativ einfach, weil sie müssen schon aufpassen, dass die Leute, die sie sich reinholen, den richtigen Mindset haben, wissen, was sie tun, worauf sie sich einlassen. Aber dann sind natürlich Menschen, die bereit sind, ein Startup zu gehen, vielleicht auch zunächst einmal mit einem geringeren Gehalt, bestimmt nie einem Dienstwagen oder sonstigen äh, Statussymbolen mhm. zu kommen, die ja immer weniger Bedeutung auch haben. Aber ähm, diese Menschen sind sehr intrinsisch motiviert. Das heißt, die Herausforderung beim Führen ist hier eigentlich immer wieder die gemeinsame Vision auch zu erarbeiten, zu schärfen. Und als Gründer hat man ja auch nicht immer jetzt jedes Detail irgendwo schon im Blick, sondern genau dafür braucht es ja die Spezialisten. Mhm. Aber immer für diesen Rahmen setzen, wo bewegen wir uns eigentlich hin, gleichzeitig Kurs halten. Auf der anderen Seite aber flexibel genug sein, eben auf diese Ideen, die dann auch aus den Teams herauskommen, zu hören. So kann es dann funktionieren Und ganz wichtig, auch ein Startup hat noch keine Unternehmenskultur. Auch die muss geprägt werden. Auch da ist es wichtig, gleich aufzupassen, dass äh, die Teams so funktionieren, dass daraus eine Kultur entsteht, so wie man sie vielleicht auch haben möchte.
1: Hm. Wir biegen so langsam in die Schlusskurve ein. Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, welchen Fehler hätten Sie lieber nicht gemacht und bei welchem würden Sie sagen, der hat sich gelohnt, da habe ich was gelernt?
0: Oh, das ist jetzt eine ganz spannende Frage, weil ich betrachte tatsächlich eigentlich nichts als Fehler in dem Sinne, wo ich jetzt sage, das hätte ich bitte niemals so machen sollen. Es gab Dinge, die waren sicherlich gut und die waren nicht so gut. Aber ich habe aus allen Stationen irgendwie was mitgenommen. Und irgendwie, auch wenn ich jetzt so zurückschaue, war das alles irgendwie eine Vorbereitung auf das, was ich jetzt mache. Meine Karriere war eigentlich geprägt durch viel antizyklisches Handeln. Mutige Entscheidungen, immer wieder Kurskorrekturen und ähm, durchhalten. Und das waren eher so die Attribute, die ich mitgenommen habe, ohne jetzt vielleicht den einen Fehler oder mhm. den einen ganz besonders richtigen Punkt jetzt äh, benennen zu
1: können. Mhm. Dann letzte Frage. Auf welche irdischen Freuden freuen Sie sich denn? Welche genießen Sie? Was machen Sie, wenn Sie sich etwas gönnen?
0: Dann bin ich gerne draußen, bewege mich und draußen heißt für mich, vor allem wenn die Saison es zulässt, auf dem Wasser, ich, ich bin leidenschaftlicher Segler und äh, das mache ich äh, seit meinen Kindheitstagen als Norddeutscher in Kiel auf Kiel gelegt, in Husum aufgewachsen, äh, das habe ich von Anbeginn an irgendwie gemacht und das ist tatsächlich etwas, wo ich äh, mich komplett dann neu motivieren und auch kapschöpfen kann.
1: Konnten Sie in Stuttgart vermutlich nicht so sehr, aber jetzt von München aus geht es dann zumindest mal auf den Starnberger See oder...
0: Zum Beispiel, das Mittelmeer Bergsee. ist nicht so weit. Und äh, das sind dann schon genau die Möglichkeiten, die ich mir suche. Und im Winter, wenn ich da nicht segeln gehen kann, dann vielleicht Seekarten lesen, Turnführer und so mal vielleicht die nächste Sommerreise vorbereiten.
1: Okay, sehr schön. Ganz zum Schluss, lieber Herr Spott, haben Sie die Gelegenheit, eine Frage zu stellen. Denn im nächsten Podcast wird Rebecca Steinhage zu Gast sein, die im Vorstand von Miele die Themen Personal und Nachhaltigkeit verantwortet. Was möchten Sie denn von ihr gern wissen?
0: Ja, Liebe Frau Steinhage, dass ich überzeugt bin von äh, New Space, äh, dem Potenzial des Wirtschaftsraums, Weltraum, ist hoffentlich deutlich geworden. Aber auch McKinsey sagt ja unter anderem, dass äh, jedes Unternehmen eine Space-Strategie braucht. Und so möchte ich gerne von Ihnen wissen, was ist denn auf der Raumfahrtagenda von Miele?
1: Spannende Frage. Ähm, vielleicht ähm, haben wir dann irgendeine Miele-Spülmaschine oder Waschmaschine irgendwann auf der ISS
0: Wer weiß, wenn Menschen da oben sind, braucht es äh, saubere Wäsche, sauberes Geschirr.
1: Genau, das wäre natürlich ein absoluter Clou, wenn wir das oder im nächsten Chefgespräch herausfinden. Ja. <lacht> Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Spott.
0: Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Hat mich sehr gefreut.
1: Haben Sie Fragen an unsere Gäste im Chefgespräch oder vielleicht eine Idee, wen wir unbedingt mal einladen sollten, dann schreiben Sie uns an chefgespräch.vivo.de. Diese Adresse können Sie übrigens auch nutzen, wenn Sie uns Feedback schicken wollen. Schreiben Sie uns, was Ihnen gefällt und was nicht ganz so sehr, denn natürlich müssten wir immer besser werden. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Wirtschaftswoche, digital wie auch gedruckt, etwas günstiger lesen können. Zum Beispiel unsere aktuelle Titelgeschichte. Dafür hat unser Chefreporter Volker Herr Haseborg mit ein paar Kollegen geheime Dokumente eingesehen und zeichnet nach, wie eine Allianz der mächtigsten Finanzakteure der Welt, die Ukraine wieder aufbauen und neu erfinden will. BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, und JP Morgan, die größte Investmentbank der Welt, arbeiten an einem Wiederaufbaufonds, der Kapitalanleger dazu bringen soll, Hunderte von Milliarden im zerstörten Land anzulegen. Eine Geschichte über Visionen und historische Vorbilder, die sie nicht verpassen sollten.